0: Aquilo que Deus tem prometido para você que vai se realizar precisa de fé. Amém? Então é um estilo de vida. E o escritor aos hebreus no capítulo de número 10, a partir do verso 32. Abre aí. Vai dizer o seguinte, lembrem-se dos primeiros dias Depois que vocês foram iluminados Quando suportaram muita luta e muito sofrimento Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações E em outras ocasiões fizeram-se solidários com que assim foram tratados Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando estiverem, Que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, Aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos mas do que dos que creem e são salvos. Amém? Você se alegra com essa palavra? Que maravilha, irmãos. Que palavra de encorajamento. Que palavra que nos faz refletir tudo aquilo que nós vivemos com Cristo. O escritor aos hebreus, ele começa dizendo para esses irmãos, lembrem-se dos primeiros dias. Enquanto os irmãos estavam adorando, aqui eu estava eu, eu lembrando da, da, dos meus primeiros dias de conversão. Sabe, quando o meu coração queimava e ardia. Sabe... Irmãos, uma coisa que Jesus pegou em mim foi a palavra. Eu, eu ficava angustiado, sabe? Uma angústia boa, uma ansiedade para poder estar tá ouvindo a palavra de Deus. Para poder estar tá sendo encharcado pela palavra de Deus. Para receber revelação de Deus. Para receber... Sabe, sabe quando a gente nasce de novo e, e essa sede é uma sede que... É, tudo que a gente faz, irmãos, não sacia, porque é um, é um desejo muito grande conhecer e conhecer, e conhecer, e conhecer ainda mais a Jesus, em conhecer a sua palavra, em receber o batismo de Espírito Santo, e ser afogueado por Deus, em começar a servir a Deus, em começar a honrar ao Senhor com tudo aquilo que Ele me deu. Ou seja, a revelação vai chegando para a gente, a gente vai entendendo o propósito de vida, a gente vai entendendo que nós nascemos para adorar a Deus, nascemos para o louvor da sua glória, que a minha Vida agora se tornou um sentido para mim, para minha família, para Deus, que os meus dias agora são dias de glória, que os meus dias são para é, adorar e para glorificar a Deus. Sabe aquele ardor, aquele queimor pelo Espírito Santo, de ser iluminado pela palavra, de olha, cara, o que, que essa palavra, que culto foi esse hoje, que palavra poderosa, quando a gente recebiam um chamado para poder evangelizar para poder é, servir ao Senhor e a gente ia a gente não sabe não fazia conta de nada a gente simplesmente fazia é isso irmãos que o escritor aos Hebreus está tentando trazer para esses para esses irmãos lembrando daqueles que eles que eles tinham vivido com Jesus das experiências com Jesus das experiências do novo nascimento Das experiências que cada um deles tiveram pessoalmente com Cristo Ele diz, olha, lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados Por quê? Porque estávamos nas trevas Porque estávamos perdidos Porque estávamos condenados Éramos fracassados Derrotados, estávamos debaixo de um jugo desigual Mas fomos iluminados pelo poder do evangelho Fomos iluminados porque Jesus nos encontrou Fomos iluminados porque Ele veio até nós Fomos iluminados porque Ele nos amou primeiro Fomos iluminados porque Ele diz Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem Fomos iluminados porque Ele levou a nossa cruz Fomos iluminados porque Ele levou sobre si os nossos pecados Fomos iluminados porque saímos da condenação e fomos libertos Vivíamos uma vida de condenação, de pecado, de maldição. Estávamos oprimidos pelo diabo, mas fomos iluminados por ele. Pelo nosso Senhor Jesus. Pelo nosso mestre, pelo nosso amado. Ele diz, olha, lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados. Porque que é que o justo vive pela fé. Olha só, ele vai dizer, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Por que, que o justo vive pela fé? Porque é a fé, irmãos, que vai fazer você suportar os sofrimentos. Porque é a fé que vai, você, vai fazer você vencer as lutas. Deixa eu dizer para vocês, sofrimento e luta não é falta de fé, não, irmão. Sofrimento e luta não é falta de fé, não, irmãos. Na realidade a fé foi te dada para isso, para você enfrentar todas essas coisas, para você enfrentar as dificuldades do dia a dia, para você lembrar de que você tem um socorro quando você precisar, para você lembrar que você tem um Deus nos céus que olha por você, que está tentando para a sua necessidade, lutas e problemas não é falta de fé. Porque o justo viverá pela fé, e o próprio Senhor Jesus diz: No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Em João 17 ele diz: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então talvez você está aqui hoje sofrendo alguma coisa, eu vou dizer para você, não é falta de fé, a fé está aí, a fé está com você porque Deus já derramou no teu coração. O que você precisa entender é que você tem um autor e consumador da sua fé, é que você tem Jesus Cristo que luta por você, que advoga por você, que está intercedendo por mim e por você. Ele está dizendo lembre-se dos dias passados O quanto vocês foram iluminados Porque a fé A fé nos dá força Para vencer as lutas e as batalhas Que nós precisamos enfrentar Todos os dias O meu justo viverá pela fé Em muitos momentos a nossa fé Vai ser provada nas tribulações Meus irmãos Em muitos momentos a nossa fé vai ser provada em meio aos desafios, mas o escritor está nos chamando para esse lugar, lembre-se do fervor. Sabe quando você tem um desafio hoje, talvez você nem ora mais, talvez você nem se ajoelha mais para orar. Talvez você está tão desanimado, irmão, que você está aqui e você está enfrentando uma luta tão grande e você não consegue mais enxergar é, é, uma saída. Eu quero dizer para você, Deus te deu fé. Deus derramou fé no teu coração. É para você vencer essa batalha. É para você clamar a Ele. É para você pedir para Ele. É para você pedir para Ele e falar, Pai, eu não estou conseguindo enxergar, mas eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu posso não estar tá vendo com os meus olhos naturais, mas dentro de mim... Eu tenho uma convicção no meu coração de que o Senhor está agindo, de que o Senhor está operando. Aleluia. O justo viver pela fé não significa não ter problemas. Tem muitos pregadores que pregam aí, você está com um problema, está faltando fé. Não, muito pelo contrário. É para você identificar que você precisa usar a tua fé. Aleluia Problema não é falta de fé, meu irmão Lutas não é falta de fé A realidade, a fé vai te ajudar a vencer todas essas coisas no Cristo No Senhor Olhe para as pessoas que encontraram a Jesus Que tinham problemas Que não podiam ser resolvidos por ninguém Aquela mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, aqueles dez leprosos, a filha de Jairo, a única coisa que eles tinham, sabe o que que era? Fé, fé, a mulher do fluxo de sangue já tinha vendido tudo, já tinha gastado tudo. Mas ela ouviu falar que Jesus ia passar. E a única coisa que fez ela enfrentar esse maior desafio da vida dela, que era alcançar Jesus no meio de uma multidão que podia apedrejá-la, foi a fé que ela tinha nele. Jairo, um dos grandes homens da sinagoga, estava vendo a sua filha perecer, morrer. E ele vai de encontro a Jesus e diz, olha, a minha filha está muito doente. A minha filha está muito doente. Jesus levanta e vai em direção a esse homem, meus irmãos. Em direção à casa desse homem. E no meio do caminho vem uma turma de gente dizendo assim, ó, oh, pode parar. Não adianta mais você incomodar o mestre, a sua filha já morreu. Porque as batalhas vão tentar fazer isso comigo e com você. As lutas vão tentar fazer isso comigo com você, minar a nossa fé. O diabo vai tentar fazer isso com a gente. Pessoas vão tentar fazer isso com a gente. Não adianta você fazer isso. Não está vendo? Não tem mais resultado. Deus não está nisso. Mas eu estou dizendo para você, lembre-se dos dias que você foi iluminado, das lutas que você já enfrentou, que Deus já te deu vitória nelas, das tribulações que você já enfrentou, que você não tinha forças para vencer, mas Deus estava ali, segurando a tua mão, guardando você. Então a gente aprende que passar por lutas e desafios e sofrimentos, não é porque a gente não está tendo fé, o que Deus está querendo apontar para a gente é: use a sua fé em mim, creia em mim. Foi isso que Jesus disse para Jairo: não tenha medo, creia somente. Quantos de nós está precisando voltar para esse lugar? Quantos de nós está precisando voltar para esse lugar de fé de novo, de andar por fé, de crer, de crer em coisas maiores... De crer que Deus vai mover as águas De que Deus vai abrir o mar Não importa Deus está e continua operando Quantos de nós precisa voltar para esse lugar? Estamos colocando a razão No lugar da fé Não, meus irmãos A fé é transcendente Ela ultrapassa qualquer tipo de razão E lógica humana Aleluia Você precisa crer A única coisa que Deus pede de você É que você creia Ele está chamando esse povo para voltar Ele está chamando os hebreus para Lembrando a eles Lembre do que vocês enfrentaram Lembre das lutas e batalhas que vocês enfrentaram Mas que Jesus estava com vocês lá E ele continua Diga comigo, problemas, lutas, tribulações, não é falta de fé. A fé está aí para você vencer todas elas. A segunda coisa é que a fé é o meio pelo qual Deus vai nos encorajar a vencer todas elas. Olha só, os hebreus, o, o escritor dos hebreus continua dizendo, olha... Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados. Quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Alguns de vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com, que assim, com os que assim foram tratados. A fé nos encoraja. Sabe uma coisa? Paulo falando da... A avó de Timóteo diz que ela não tinha uma fé fingida. Ela não tinha uma fé fingida. Mas ao contrário, uma fé que encorajava. Uma fé que colocava Cristo à frente. Sabe, em muitos momentos... Da nossa caminhada cristã, meus irmãos, nós vamos precisar de fé para encorajar uns aos outros, de fé para dar suporte para o nosso irmão, de fé para enfrentar as batalhas com os nossos irmãos, junto com eles, em meio aos sofrimentos, em meio às angústias. Nós não somos igreja para vivermos isolados uns dos outros, mas vivemos igreja para dar suporte uns aos outros. Vivemos igreja para ajudar uns aos outros, para amar uns aos outros, para orar uns pelos outros. Fé encoraja. A fé cria possibilidades. Às vezes a gente vê as coisas não acontecendo na vida dos irmãos. Ou um irmão passando por uma luta, por uma tribulação. Sabe o que a gente precisa fazer? É ser um encorajador na vida desses irmãos. É pegar junto. É batalhar junto. É lutar junto. É se alegrar. É chorar se precisar chorar. É isso que Jesus conta com a gente. É para isso que a igreja existe. É para essas coisas. Sabe, eu estava conversando com o pastor Cláudio ontem, a gente fez uma... Foi ontem? Não. Sexta-feira. A gente fez uma reunião aqui na igreja e o Conexão Familiar vai voltar agora. Amém? Amém. Só que... Esse Conexão Familiar ele vai vir de uma forma diferente. Porque uma das coisas que a palavra Eclésia significa é chamados para fora. E precisa nascer de nós uma indignação, irmãos, de estarmos é, tão fechados numa bolha. Nós estávamos falando de algumas experiências que nós tivemos praticamente no mesmo dia, com pessoas que passaram por nós numa situação de opressão, e que muitas das vezes, irmãos, a gente está desapercebido. A gente fala assim: ah, é mais um com problema. Deixa passar. Mas a gente não pode fazer isso, irmãos A resposta está na gente É a fé que Deus nos deu O que, que a gente está fazendo Se Deus já te deu fé Para vencer as tribulações Deus vai te dar fé para ajudar o seu irmão também Deus vai te dar fé para ajudar aqueles Que Deus coloca no teu caminho Então a gente estava conversando com o pastor No último domingo do mês Nós vamos fazer um culto de missões nós vamos voltar com café lá no Seab. Nós vamos voltar a ter comunhão com, os, com, os, com a, o pessoal que está em situação de rua lá no Seab. Por que, que adianta a gente ficar obeso espiritualmente, cheio de Deus espiritualmente aqui dentro? Ele está dizendo aqui, os, o, o escritor tá dizendo, olha, vocês foram iluminados Vocês inventaram tribulações E muitas vezes também os seus irmãos, mas vocês estavam juntos e unidos no mesmo propósito Fortalecendo uns aos outros Porque a fé nos encoraja a caminhar para esse lugar Tem uma música que eu coloquei até no meu carro, o Eber estava me zoando esses dias. É uma música que não é cristã, mas é uma música que fala que eu tenho uma missão. Eu sou um homem e eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão nessa terra. E eu coloquei essa música lá, irmãos, para lembrar para mim que eu tenho uma missão, que eu sou devedor de Cristo, que eu preciso gastar minha vida para Ele. Que aquilo que Ele me deu, quando eu devolver para Ele, precisa estar tá dando frutos. Precisa ter gerado alguma coisa. Precisa ter influenciado alguém. Precisa ter tocado em alguém. Você também é assim. Você tem uma missão. Já parou para pensar nisso? Você tem uma missão dada por Deus. E é isso que ele está dizendo para esses irmãos. Olha, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. E em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão. E aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Olha só. Tudo por causa de Cristo. Tudo por causa de Jesus. Hoje, irmãos, a gente larga Jesus por qualquer coisa. A gente deixa de vir à igreja por qualquer coisa. Parece, eu vou dizer para você, parece que o Evangelho perdeu o poder. Mas não, o Evangelho não perdeu o poder, ele continua sendo o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. As pessoas é que estão colocando a fé no lugar errado. No primeiro vento, na primeira tribulação, na primeira luta, eles desistem. E eu estou aqui para dizer para você, não desista. Permaneça firme. Cada rostinho desse aí, ó, que está aí olhando para mim agora, é um motivo, irmãos, para mim não desistir. Cada criança que está na igreja de crianças Cada irmão que não está aqui hoje Cada irmão que passou por aqui e Que não está mais É Uma oportunidade para mim não desistir Para você não desistir Para nós não desistirmos Você está comigo? Deus está nos chamando para esse lugar De viver pela fé Não Irmãos, tira esse negócio de que você não vai ter problema mais nesse mundo. Tira isso. O diabo se levanta. A sua carne se opõe. As lutas vêm. Tem uma pandemia aí. Mas eu continuo com os olhos fixos. No autor e consumador da minha fé, eu continue crendo, por quê? Porque além de eu entender que a fé vai fazer com que eu ultrapasse esses limites, além da fé me encorajar, eu entendo, irmãos, que o que está me esperando é muito melhor e muito maior. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé espera. Amém? A fé espera. Mas é a prova de coisas que nós não vemos. Por quê? Porque o escritor Os Hebreus continua dizendo, olha... Vocês foram solidários com que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Todos aqueles homens de Hebreus capítulo 11 tinha uma promessa e não viram-se concretizadas. Todos eles saíram de uma pátria terrena, mas em busca de uma pátria celestial. Todos eles enfrentaram dificuldades, mas sabiam que existia algo muito mais sublime, maior, mais glorioso, aguardando por cada um deles. E os escritores hebreus diz, por isso Deus não se vergonha de ser chamado o Deus deles. É quando você não tem mais motivação, é quando você não tem mais, sabe? Mas você está dizendo, eu sei que o que me espera é muito melhor. É quando você está com sangue na canela, mas você está levantando as suas mãos e dizendo: Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei que vale a pena continuar te servindo. Eu sei que vale a pena continuar te obedecendo. Eu sei que vale a pena continuar me alimentando da sua palavra. Eu sei que vale a pena continuar na, na submissão ao Senhor, na submissão à tua palavra. Eu sei que vale a pena. Porque tudo isso que está aqui é passageiro, mas o que o Senhor tem para mim é eterno. É quando a gente vê, vê gente que perdeu tanta coisa e está aqui levantando as mãos e adorando a Deus. Aí você fala, meu Deus, tem que ter alguma coisa maior do que isso que a gente está vivendo. Tem algo mais glorioso esperando a gente, irmãos. Você consegue entender isso? Deus está querendo nos chamar para esse lugar, irmãos, de, 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 de não se conformar com esse mundo. Enquanto a gente está aqui, vamos fazer a obra de Deus. Sabe, vamos fazer as coisas, mas sabe com um o desejo de estar com Ele? Um desejo de, de se relacionar com Ele, um desejo das coisas dEle. Quanto de empenho, irmãos. Quanto de força. Quanto de, 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 daquilo que nós poderíamos estar oferecendo para Ele nós estamos dando para os outros ou para as outras coisas é o que nós cantamos aqui o melhor que eu posso dar você está comigo? o que ela falou? você falou inspirada por Deus porque muitas das vezes, irmãos a gente é, é taxado a gente sofre críticas. Mas porque nós sabemos que tem algo muito melhor nos esperando, nos aguardando. Porque aquilo que se vê, irmãos, é passageiro. Perece, acaba. Mas o que não se vê, ele é eterno. É o que está dentro de você, é o seu espírito, é a sua alma. Onde nós estamos colocando a nossa fé. Onde nós estamos depositando a nossa confiança. Por quê? Porque a fé vai me ajudar a vencer os problemas. A fé vai me encorajar. A encorajar os outros. Porque a fé é o meio pelo qual Deus vai nos ajudar a vencer essas coisas. Porque a nossa fé não está firmada naquilo que nós vemos. Olha só, abre comigo em 2 Coríntios capítulo 4, rapidinho. 2 Coríntios capítulo 4. Quando você pensar em desistir, você abre esse texto aí, que olha só, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, ele vai dizer, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, é provém de Deus e não de nós. A fé que você tem não é sua irmãos, é de Deus, Deus te deu a fé, Amém. Nós somos só vasos de barro, mas que tem algo precioso dentro. E ele continua dizendo, verso 8, de 2 Coríntios 4. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus... Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. <risos> Sabe, é quando você está morrendo para as coisas desse mundo, irmãos. Quando você está renunciando para glorificar Jesus. Apontando a morte em Cristo, mas para que Ele seja glorificado. Sabe, é quando você tem manjares, é quando você tem várias e várias possibilidades. Mas você está renunciando por amor a Jesus. Aleluia Verso 11 Pois nós que estamos vivos Somos sempre entregues à morte Por amor de Jesus Para que em sua vida também se manifeste Em nosso corpo mortal De modo que em nós a tua morte Mas em vocês a vida Está é escrito Cri por isso falei Com o mesmo espírito de fé Com o mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Olha a expectativa de Paulo. Não estava nessa terra. Não estava nas coisas passageiras. Não estava nas coisas transitórias, temporais. Ele diz, olha, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente sejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Você está comigo? Você está entendendo o que ele está dizendo? Independente daquilo que você esteja vivendo hoje, irmãos, existe uma glória muito maior esperando cada um de nós. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, ele é eterno. Tem uma música é uma música nova aí que diz O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã O que mais que... E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei Ainda. Que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei O que, que é isso? É se atentar pras coisas que não se veem Aleluia É tá chorando agora, mas eu sei Que a minha alegria está chegando Porque eu não estou atentando na circunstância Porque a palavra de Deus diz O meu justo viverá pela fé Aleluia O diabo pode estar tá mostrando uma coisa As pessoas podem estar tá apontando uma coisa mas eu continuo me alegrando nele. Eu continuo confiando nele. Por quê? Porque eu não estou me atentando nas coisas que se vêm, Porque elas são transitórias. Mas é naquelas que não se vêm que são eternas. É nessas que o meu coração precisa estar. Aleluia. verso 35 de Hebreus diz. Por isso. Não abram mão. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente. Compensada ou recompensada. O que, que ele está querendo dizer para nós? Não abra mão. Mesmo que o mundo se oponha. Não abra mão. Mesmo que as ideologias. Tentem. Nos abafar, não abra mão. Mesmo que o diabo se levante, não abra mão da sua confiança em Jesus. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo dias terríveis, dias difíceis. Dias que estão tentando se encalar a igreja. Que estão tentando colocar a goela abaixo da, da, de, de cada um de nós. Que nós não podemos mais... Falar e crer nessa palavra Que não pode se dizer mais Que Deus criou homem e mulher Estão querendo calar a igreja, irmãos Mas ele está dizendo aqui, olha, no verso 35 Ele está dizendo, mesmo que tudo se levante Não abram mão da confiança que vocês têm Não abra mão da fé no Cristo. Mesmo que a gente precisa morrer, meus irmãos, não abra mão. Mesmo que você seja taxado de de, raci... de racista não, né? Misericórdia. Racista não. Porque sabe, irmãos? A gente agora se tornou preconceituoso para eles. Porque não aceitamos o pecado. Porque combatemos o pecado nós amamos a todos, irmãos. Entenda isso. Assim como Deus nos amou, nós devemos amar. Mas nós não podemos abrir mão das nossas confissões de fé para poder agradar o mundo, não, irmãos. O próprio escritor aos romanos, Paulo, diz que nós somos enviados como ovelhas, mudas ao matadouro todos os dias. Nós precisamos permanecer firmes, Inabaláveis da nossa fé É onde você trabalha, é na sua escola É nos ambientes onde você está É você permanecer firme, inabalável na sua fé É você entendendo que Jesus está ali com você Testemunhando, testificando e te ajudando A testificar dele, a testemunhar dele Foi para isso que ele chamou Paulo esse é um vaso para mim escolhido. Para sofrer por causa do meu nome. Oh, Aleluia. A gente não está querendo sofrer por causa de Jesus mais. Porque sofrer agora... Irmãos, eu, 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 tô, eu quero colocar um equilíbrio aqui, amém? A gente não tem que buscar o sofrimento. O sofrimento já vai vir. Porque o mundo se opõe. Porque o mundo se opõe, irmãos Por isso que João vai dizer Não ameis o mundo e tudo que nele há Por isso que Paulo diz Não se conformem com o mundo Por isso que Tiago diz Amor ao mundo e inimizade contra Deus Porque o mundo se opõe pastor, eu, eu lembro de um testemunho do pastor Lucinho Quem conhece o pastor Lucinho da Lagoinha? Então, pastor de jovens, né? E ele, ele disse que ele era um dos poucos cristãos que tinha na escola dele. Quando a professora levantava para falar que o homem nasceu do macaco, é, é, era a continuidade do macaco, ele era o único que se levantava. E ele foi expulso várias vezes da sala, porque ele falava, não, eu, eu vim de Deus, eu não sou do macaco, não. Vocês viram como é que está na televisão agora? Os pronomes neutros. É, daqui a pouco você não pode chamar de ele e ela mais, querem calar, e o que, que a gente está fazendo? A gente, tá, a, gente, a gente sai da igreja, irmãos, por causa de, de picuinha, por causa de problema entre a gente, como é que a gente vai enfrentar essa perseguição? Como é que a gente vai testemunhar de Jesus? Jesus? A gente, em vez de correr para Jesus, de correr para os irmãos, olha só, lá em Atos, capítulo de número 11, se eu não me engano, Herodes mandou matar Tiago ao fim da espada, e viu que estava agradando todo mundo que estava ali, e mandou prender Pedro. A igreja viu que Pedro estava preso, foi para casa orar. Enquanto eles oravam, Deus foi lá e abriu o cárcere. Agora, Pedro não saiu correndo e falou, agora o quê? Vou embora para casa. Não, ele foi para o seio dos irmãos, para a igreja. Para quê? Para continuar fazendo. Para continuar testemunhando. Porque não abriam mão da sua confiança. Não abriam mão da sua confissão de fé. Você está comigo? Por isso não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Por que, que o justo vive pela fé? Porque ele mantém firme a sua confissão, independente de qualquer coisa. Aleluia. Verso 36. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Diga, eu preciso perseverar. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Por isso que Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu escrevi um negócio no meu Facebook ontem, que o Facebook é bom para lembrar a gente as coisas, né? A gente publica lá três, quatro anos, cinco anos atrás. Aí eu publiquei lá, eu falei, olha, a fé celebra mesmo antes de ver. E a perseverança me mantém até a conquista da promessa. Eu não estou vendo, mas eu já estou celebrando. Eu não estou vendo, mas eu já sou grato. Eu não estou vendo, mas eu sei que eu estou crendo. E a perseverança vai me manter no lugar do cumprimento da promessa. E é isso que ele está dizendo. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Você sabe que hoje a gente vive numa sociedade, a gente vive numa, numa geração que não, não quer esperar. A gente teve uma, uma no sábado aqui com a Luana, né? a psicóloga, foi uma bênção, irmãos. Eu vou, eu vou, eu vou fazer terapia. Qual é que eu falei assim, oh, moça, me, me adota e me leva? Cuida de mim. Sabe quando a gente, a gente sabe o que a gente fez? Foram poucas pessoas que vieram, mas glória a Deus pelos que vieram. A gente, a gente até esqueceu do tempo, celular, problema. A gente se conectou na conversa, mas a gente hoje não está. A gente está vivendo com tanta tanta influência, tanta informação, tanta coisa ao mesmo tempo. Que a gente não consegue esperar mais nada, tudo tem que ser para ontem, tudo é para ontem, tudo é para ontem, e sabe de uma coisa? Quem tem pressa, irmãos, <risos> vai acabar comendo frio, a gente precisa perseverar, é continuar com os olhos fixos, é você estar tá caminhando e as burdoadas vêm, as intempéries vêm, as provações vêm, as tentações vêm, as lutas vêm, os nãos vão acontecer, as impossibilidades vão aparecer na sua frente, mas você continua perseverando, de modo que quando você tiver feito a vontade, o que é fazer a vontade de Deus ali naquele sentido? É chegar no final. Porque do princípio ao fim, o meu justo vive pela fé. É chegar até no final. Por isso que o escritor dos Eclesiastes diz que o fim é melhor do que o começo. Por isso que eu volto a dizer para você, o escritor dos Hebreus está dizendo, lembra de quando vocês estavam iluminados? Lembra que bênção que era? um novo convertido que pregava até para o poste? cachorro estava passando na rua e chamava para aceitar Jesus na igreja? Ele está dizendo, não adianta ficar só nisso lá atrás, tem que continuar perseverando. Que a vereda do justo é como a luz da aurora. Que vai brilhando mais e mais. Até se tornar dia perfeito. Não adianta eu ter começado bem e agora eu estou mal. Eu preciso pelo menos perseverar, ser constante. Fazer a vontade de Deus nesse sentido é você chegar lá. Vai para o próximo versículo aí. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Por que, que a gente, por que, que o justo vive pela fé? Porque a nossa confiança está em Jesus. Os escritores hebreus lembra eles e eu quero lembrar vocês. Ele está vindo. Ele está vindo. Se ele já estava próximo lá, agora ele está mais próximo ainda. Quem é? Jesus o autor e consumador da nossa fé aquele que nos viu caído e nos colocou de pé aquele que mantém viva dentro de você a chama aquele que tem vivo dentro de você a fé aquele que te mantém de pé o que, que o escritor está dizendo? olha, não desanima não não volta para trás não Avança, caminha para frente, por quê? Porque em breve ele virá e ele não demorará. Vai para o próximo, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Deus quer que a gente caminhe, Deus quer que a gente avance. Deus quer, irmãos, que a gente continue perseverando até o fim. Você está comigo? Quero só ler o último versículo, 39. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Eu, Amém? Por quê? Porque o justo vive pela fé. Em todos esses versículos, Abacuque, Romanos, Gálatas e Hebreus, o que eles têm em comum? É que a fé é dada por Deus. O que eles têm em comum? É que de um princípio ao fim, nós precisamos nos manter nesse lugar de fé. Amém? Amém? Vamos adorar? Quer chamar o Ministério de Louvor? Vocês não sabem essa música, não, né? Que a gente cantou agora, não, né? Será que a gente consegue cantar ela? Oh, eita glória! Fica de pé comigo. Amém? Presta atenção aqui. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível. Hã? É impossível agradar a Deus. A gente pode fazer tudo para Ele. E Ele não se agradar porque não tem fé. Então, tudo que nós vamos fazer precisa de fé. Até suas mãos levantadas precisam de fé Amém? Então eu queria que a gente Que a gente adorasse Ele Com uma fé fervorosa nessa noite Você está comigo? Talvez você está aqui e fale assim Ah, pastor atrás do fervor que você tinha às vezes está apagado e Deus está dizendo para você, acende a chama pastor, mas na época eu fazia um monte de coisa e parecia ser meninista, não importa era pela fé? então Deus aceita aleluia aleluia aleluia, levante suas mãos pela fé comece a colocar no teu coração nessa noite